2: Henry läser Wikipedia. Mordet på John F. Kennedy Mordet på John F. Kennedy ägde rum fredagen den 22 november 1963 klockan 12.30 i Dallas i Texas. Bilkortegen med USAs president John F. Kennedy och hans fru Jacqueline samt Texas-guvernören John Connolly och dennes fru Nelly färdades på Dealey Plaza då presidenten träffades av flera skott. Både i halsen och i huvudet även John Connolly träffades. Presidenten fördes i ilfart till Parkland Memorial Hospital där han dödsförklarades en halvtimme senare klockan 13.00. En utredning tillsatt av den nya presidenten Lyndon B. Johnson kom fram till att Lee Harvey Oswald ensam mördade Kennedy och skadade Texas John Connolly. Denna utredning kom in officiellt att bli känd som Moran-kommissionen. Initialt stödde en majoritet av den amerikanska allmänheten kommissionens slutsatser- men senare undersökningar pekar på att en majoritet av amerikanerna misstänker en konspiration. En utredning av den amerikanska kongressen- United States House Select Committee on Assassinations, HSCA- kom också fram till att Kennedy-mordet troligen utfördes konspiratoriskt. Men denna utredning pekade inte ut vilka personer eller grupper som var inblandade i mordet, förutom Lee Harvey Oswald. Kennedy-mordet är än idag omdebatterat och har givit upphov till en mängd teorier. Bakgrund Kennedy besökte Texas för att bygga upp stöd inför det kommande valet 1964. Därtill vill han lösa en intern konflikt inom det demokratiska partiet i Texas. En månad innan Kennedy åkte till Dallas hade Adlai Stevenson, USAs FN-ambassadör, blivit attackerad där och detta visste Kennedy om. Senator J. William Fulbright hade varnat Kennedy för att åka dit. I samband med tidigare besök av Adlai Stevenson hade flygblad delats ut med Kennedys ansikte både framifrån och i profil med texten Efterlyst för högförräderi samt med anklagelser riktade mot henne för att lämna över makten till ett kommunistkontrollerat FN. Dallas var således inte riskfritt, men just därför hade Kennedy menat att han inte kunde undvika staden. Detta skulle ha sett ut att vara ett tecken på svaghet. Besöket i Houston den 21 november hade dessutom gått över förväntan. President Kennedy färdades tillsammans med sin hustru Jacqueline- som bar en rosa dräkt designad av Coco Chanel- guvernören John Connolly och hans fru Nelly i en öppen limousin. Klockan 12.30 kom bilkortesen till Dealey Plaza- en öppen plats omgiven av några höga byggnader och gräsbevuxna kullar. Och när den passerade Texas Schoolbook Depository på Elm Street- med en av kullarna rakt framåt hördes skott. warren hävdar liksom en majoritet av vittnena, att tre skott avfyrades. Enligt både Warren-kommissionen och HSCA träffade en kula Kennedy högt upp på ryggen och kom ut från halsen för att sedan även skada John Connolly. En andra kula träffade sedan Kennedy i huvudet och slet bort delar av skallbenet och hjärnan. Enligt bägge utredningarna är kulan in i Kennedy bakifrån. Warren-kommissionen säger inte om detta var kula två eller tre av alla som avfyrades. Medan HSCA hävdar att detta var det fjärde och sista skottet. Bilen tog sig på fyra minuter till Parkland Memorial Hospital där presidenten dödsförklarades klockan 13.00. Guvernörens skador var inte livshotande. Initial utredning Lee Harvey Oswald var anställd vid Texas School Book Depository och hans chef rapporterade till Dallas-polisen att han var försvunnen strax efter mordet. Oswald greps drygt en timme efter mordet på Kennedy, men då för mordet på Dallas-polisen J.D. Tippett som ska ha fått syn på Oswald i stadsdelen Oak Cliff, belägen cirka 5 km från Dealey Plaza- Enligt vittnen klev tippet ur sin bil för att gripa Oswald men då sköt Oswald honom med fyra skott. Nästa person att få syn på Oswald var skoaffärsinnehavaren Johnny Brewer som såg Oswald bete sig underligt som om han försökte gömma sig genom att gå in i entrén till skoaffären. Brewer följde därefter Oswald längs gatan och såg om smyga in i biografen Texas Theater utan att betala. Brewer uppmärksammade personal i biografen om detta, som i sin tur ringde polisen. Ett stort antal poliser anlände snabbt och de kunde efter ett visst handgemäng gripa Oswald. På sjätte våningen av Texas School Book Depository fann Dallas-polisen ett karkano gevär med kikarsikte som visade sig tillhöra Lee Harvey Oswald. Dennes fingeravtryck återfanns även på geväret. I hans plånbok fann man två ID-kort ett med hans riktiga namn och ett med namnet Alec Heidel. När det framgick att Oswald var anställd vid Texas Book Depository förstod man att han kunde vara attentatsmannen Teorin är att han först ska ha åkt buss och därpå taxi hem och hämtat en revolver innan han gick ut på stan där han hade stoppats av tippet och då skjutit henne. Den 24 november skulle Oswald flyttas från häktet till ett fängelse. Även om det kommit in hotfulla telefonsamtal nöjde man sig med att försöka ta honom ner till källargaraget och sedan transportera honom i en omärkt polisbil. Polischefen hade dessutom ordnat så att pressen skulle kunna närvara. I trängseln bland 30 reportrar och 70 polismän dök plötsligt Jack Ruby upp, en småkriminell nattklubbsägare med maffiakontakter. Han drog fram en revolver, yttrade You kill my president, you rat! och sköt Oswald i magen. Medvetslös fördes Oswald till sjukhus där han avled någon timme senare. Några timmar efter mordet på Oswald höll allmänna åklagaren Henry Wade en presskonferens där han framla bevismaterialet och det rekonstruerade händelseförloppet. Flera personer hade sett en person på sjätte våningen i Texas Book Depository med ett gevär i händerna. Där hade man även funnit lådor som placerats så att de dolde en person som satt i fönstret från andra personer i närheten. Tre patronhylsor, mordvapnet samt ett handavtryck från Lee Harvey Oswald. När denne kom till arbetet på morgonen hade han haft med sig ett avlångt paket- och hans hustru vittnade om att i värdet funnits i huset kvällen före attentatet men sedan försvunnit. Fem dagar senare tillsatte den nyblivne presidenten Lyndon B. Johnson, Warren-kommissionen, ledd av högsta domstolens ordförande Earl Warren med fyra kongressledamöter, tidigare CIA-chefen Allen Dulles och John J. McCloy, tidigare världsbankschef med syfte att klarlägga vad som skett. Rapporten framlades den 27 september 1964 och den 24 november publicerades vad som angavs vara allt material som de fått fram men där i själva verket en hel del utelämnats. Slutsatsen var hur som helst att ingen konspiration existerat och att både Lee Harvey Oswald och Jack Ruby agerat på eget bevåg. kritik och konspirationsteorier Advokaten Mark Lane som redan tidigt ifrågasatt bilden av Oswald som den ensamma mördaren publicerade 1966 boken Rush to Judgment i vilken han hävdade att skott även avlossats framifrån från The Grass in Noll den gräsbeklädda kullen snett till höger framför bilens färdriktning samma år kritiserade journalisten Jay Epstein, kommissionen för att ha arbetat under hård press för att snabbt bli klar och även att, citat, ta nationella säkerhetsintressen. Snart framlas även annan kritik där Sylvia Meager kunde visa på utelämnanden, direkta felaktigheter, motsägelser och förbiseenden i kommissionens arbete. Josiah Thompson fick tillgång till vad som hävdas vara tidningen Lives inköpta original av Zapruder-filmen och hävdade att det rörde sig om tre skyttar, där den som dödade presidenten befann sig på kullen. Zapruder-filmen är en 8 mm stumfilm i färg, filmad av Abraham Zapruder med en hemkamera av fabrikat Bell Howell och som visar när bilkortesen med John F. Kennedy kör Elm Street genom Dilly Plaza i Dallas. Av en slump lyckades Supruder fånga ögonblicket när Kennedy sköts. Distriktsåklagaren Jim Garrison i New Orleans väckte åtal mot Clay Shaw för attentatet men misslyckades fullständigt och drog därigenom ett löjets skimmer över konspirationsteorierna för en tid framöver. Rättegången mot Clay Shaw ägde rum den 29 januari till 1 mars 1969 då affärsmannen Clay Shaw åtalades för att tillsammans med Lee Harvey Oswald, David Ferry och andra utfört mordet på John F. Kennedy. Jurin förklarade Shaw icke skyldig efter mindre än en timmes överläggning den 1 mars. Bakgrunden till Jim Garrisons mål och ett bråk som utspelades den 22 november 1963 mellan Guy Bannister och Jack Martin, två medborgare i New Orleans då Bannisters pistol snuddade Martin efter ett häftigt meningsutbyte. Det har diskuterats som bråket handlade om telefonräkningar eller försvunna dokument. Under de följande dagarna berättade Martin för myndigheter och nyhetsreportrar att Bannister ofta umgåtts med en man vid namn David Ferry som, enligt Martin, kunde varit inblandad i mordet på Kennedy. För New Orleans-polisen berättade Martin att Ferry kände den utpekade gärningsmannen Lee Harvey Oswald och att de båda tjänstgjort vid New Orleans flygvapen. Händelsen nådde distriktsåklagaren i New Orleans, Jim Garrison, som omedelbart grep Ferry och lämnade över honom till FBI- som i sin tur förhörde Martin och Ferry- den 25 november. I förhöret berättade Martin att Ferry- möjligen hypnotiserade Oswald- till att mörda Kennedy- men FBI ansåg Martin som icke trovärdig. FBI lät ändå förhöra Ferry två gånger- om uppgifterna som Martin lämnat. Ytterligare 20 personer förhördes- men i brist på bevis- Frigavs Ferry och fick en offentlig ursäkt av FBI. Hösten 1966 inledde Garrison en granskning av Kennedy-mordet. Bannister hade avlidit redan 1964 men Garrison förhörde Martin som berättade att Bannister och en grupp runt honom hade stulit vapen och ammunition före mordet. Detta fick Garrison att tro att gruppen var inblandad i vapensmuggling åt kubanska Castro-motståndare. Efter en tids utredande misstänkte Garrison att mordet på Kennedy utfördes av Ferry, Bannister och affärsmannen Clay Shaw, högerextremister och personer inom CIA. Senare hävdade Garrison att motivet för mordet var missnöjet över Kennedys utrikespolitik- Särskilt Kennedys strävan att undvika en militär konfrontation med Kuba och hans försök till ett närmande till Sovjetunionen. Garrison misstänkte också Bannister, Shaw och Ferry gjorde Oswald till syndabock för mordet. Hans utredning om fallet kom till medias kännedom den 17 februari 1967. Mindre än en vecka efter mediaavslöjandet den 22 februari återfanns Ferrys döda kropp i denna lägenhet. Döden berodde på ett arterbrock i hjärnan. Ferry var vid tidpunkten Garrisons huvudmisstänkte och efter Ferrys död misstänkte Garrison att Ferry blev mördad trots att obduktionen tydde på att döden inträffade av naturliga orsaker. Enligt Garrison skulle Ferry känt sig hotad efter att media avslöjade Garrisons utredning. Clay Shaw åtalas Redan tidigare hade Garrison blivit intresserad av en man som av Warren-kommissionen kallades Clay Bertrand. Åklagaren i New Orleans, Dean Andrews, hade för Warren-kommissionen vittnat om att en man vid namn Clay Bertrand ringt till honom dagen efter mordet och bett Andrews att åka till Dallas för att försvara Lee Harvey Oswald. Enligt en rapport hade Andrews sagt till FBI- att telefonsamtalet med Bertrand bara var en fantasi från hans sida- då han dagen efter mordet låg sjuk i lunginflammation. Men för Warren-kommissionen uppgav Andrews att han hade sagt så till FBI- för att han kände sig trakasserad av FBIs utfrågare. Efter en lång efterforskning om vem Bertrand var- fick Garrison kontakt med en bartender i New Orleans- som hävdade att Clay Bertrand var ett alias som affärsmannen Clay Shaw använde. Enligt bartenden var det många som kände till att Shaw använde detta alias och i sin bok On the Trail of the Assassins gör Garrison samma konstaterande. I december 1967 medverkade Garrison i ett tv-program där han hävdade att ett fotografi som togs strax efter mordet visar att en federal agent plockar upp en kula av Kaliber .45 på mordplatsen. Enligt Garrison kom kulan aldrig till Warren-kommissionens kännedom- men kunde bevisa att ytterligare en skytt var inblandad i attentatet. Fotografiet visade också, enligt Garrison, att Dallas vice Buddy Walters- tittade på kulan tillsammans med en uniformerad polisman- en vecka senare framträdde Walters och sa att det som upphittats var blod i gräset eller en bit från Kennedys huvud, alltså inte en kula som Garrison påstod. Efter att Garrisons uppgifter framställdes för en jury i New Orleans åtalades så för att tillsammans med David Ferry, Lee Harvey Oswald och andra varit inblandade i mordet på Kennedy. Rättegången Första rättegångsdagarna Den 6 februari läste Garrison upp sitt 42 minuter långa öppningsanförande för juryn. Han sa att han skulle bevisa att Kennedy sköts från flera håll och att Oswald och Shaw redan i juni 1963 konspirerade mot Kennedy. Att Oswald fraktade det givär som Warren-kommissionen fastlog som mordvapen till Texas School Book Depository och att vapnet användes i attentatet. Att Oswald flydde från skolbokslagret i en kombibil som kördes av en annan man samt att Shah mottog brev adresserade till namnet Clay Bertrand. Ett av åklagarsidans bevis var ett dokument med Shahs fingeravtryck och en bekännelse av Clay att han använde pseudonymen Clay Bertrand. Domaren Edward Haggerty lät skicka ut juryn och förhörde åklagarsidan hela dagen. Han ansåg att fingeravtrycken inte kunde anföras som bevisning- då polismännen som närvarat när Clay skrev ner sin bekännelse- inte tillät honom att ha en advokat närvarande. Den 14 februari hördes Dallas vicegeriff Roger Craig- som uppgav att han vid tidpunkten för attentatet- stod mitt emot skolbokslagret på Dilly Plaza- och att han omedelbart efter skotten sprang till skolbokslagret där han såg en man som han identifierade som Oswald. Mannen sprang från byggnaden och satte sig i en grön kombibil som kördes av en färgad man. Samma dag uppgav vittnet Carolyn Walter i rätten att hon såg två män i ett av skolbokslagrets öppna fönster. En av männen var iklädd en brun rock och den andra en vit skjorta. Mannen med den vita skjortan i ett vapen. Vittnesmålen mot Shaw Garrisons nyckelvittne mot Shaw var Perry Russo som uppgav att han deltagit på en tillställning hos Castro-motståndaren David Ferry. På tillställningen skulle Oswald, Ferry och Shaw diskutera ett attentat mot John F. Kennedy mordet skulle utföras genom korseld. Vittnesmålet har ifrågasatts av bland andra Patricia Lambert då Russo i rätten förhördes under hypnos och var påverkad av tio Russo hade tidigare utfrågats för Saturday Evening Post och det fanns avsevärda variationer mellan hans utsagor. Ett annat av Garrisons vittnen var Vernon Bundy en heroinmissbrukare och Charles Spiesel som hävdade att han flera gånger hypnotiserats av regeringen. Journalisten Jim Mars hävdar att flera av Garrisons tänkta vittnen, däribland en högerextrem chilenare vid namn Sergio Arcacha Smith ledare för den kastrofientliga och av cia stödda gruppen Democratic Revolutionary Front i New Orleans inte inställde sig i rätten. Enligt Garrison hade dessa vittnen lämnat New Orleans och Arcacha Smith hade lämnat stan långt innan Garrison inledde sin utredning. Den första mars sammanträdde juryn i 54 minuter innan den förklarade Shah icke skyldig. 1976 tillsattes United States House Select Committee on Assassinations (HSCA) för att undersöka morden på Kennedy 1963 och på Martin Luther King 1968. Denna fastslog att Oswald avlossade fyra skott, varav två träffade och ett var dödande. Men även att akustiska bevis förelåg för att ytterligare en person avlossat skott och att det hela sannolikt rörde sig om en konspiration. Bakom denna skulle inte ligga vare sig Sovjetunionens eller Kubas regeringar, Secret Service, FBI eller CIA. Ej heller organisationer för kubanska kastromotståndare eller maffian. Men möjligen kunde enskilda medlemmar ur de två senare har varit inblandade. Konspirationen i fråga var istället snarast- mellan Lee Harvey Oswald och en annan person- av Washington Post kallad Oswald Harvey Lee- men avfärdad som en klon. De akustiska bevisen i fråga kom från en polisman- som haft radion på, varvid det hela inspelats. På upptagningen hördes inga skott- men däremot kunde ekoimpulsmönster från fem misstänkta gevärskott detekteras med hjälp av oscilloskop. Därpå arrangerades testskjutningar på Dealey Plaza i Dallas varpå fyra gevärskott avlossade från skolbokslagret samt ett gevärsskott från det vita staketet på Grassy Knoll. Och dessa matchades exakt med de fem misstänkta ekoimpulsmönstren som identifierats inledningsvis. Att endast fyra, inom citationstecken, skott presenterades som säkra gevärsskott av HSCA berodde på att dess chef, juristen Robert Blakey, påstod att kongressen inte skulle acceptera fyndets politiska implikationer och att det därför räckte med fyra skott eftersom ju ett av dessa trots allt avlossades framifrån och därmed bevisade en konspiration. Den här politiska manövern har därefter skapat stor förvirring och används av de som vill avfärda studiens metoder och slutsatser som ovetenskapliga. Vad gäller konspirationen och maffiamedlemmar var det Carlos Marcello, maffiaboss i New Orleans, som åsyftades. Denne ska efter mordet ha hyrt Ruby för att döda Oswald efter dennes arrestering. FBI avfärdade dock kommissionens åsikter på denna punkt. Floran av konspirationsteorier gällande mordet är rik. och Inför 30-årsdagen 1993 satte Newsweek, CBS och The Washington Post upp ett lag reportrar som gick igenom materialet. De kom fram till att trots Warren-kommissionen med rätta kunde anklagas för vissa missgrepp så inverkade detta inte på slutresultatet. Missgreppen, sades dock, ligga till grund för att konspirationsteorierna kunde flöda så fritt. Trots detta är det fler amerikaner som tror på olika konspirationsteorier än på Warren-kommissionen. År 2006... Lanserade BBC en teori en dokumentär att kuba låg bakom mordet på John F. Kennedy. Då har Wikipedia sagt sitt om mordet på John F. Kennedy.
0: Catch the same days in a row? Dreaming of